0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 8 spreche ich über die Zahl des Biestes. Ich werde heute ein etwas leichteres Thema nehmen und nur über verschiedene Interpretationen und Aussagen von Atheisten, fundamentalistischen Christen und anderen, über die Zahl des Biestes, die 666 auflisten. Dabei werde ich eine Menge zitieren. Als erstes die Hauptquelle für diese Zahl, und das ist natürlich die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13. Das Tier vom Land. Er schreibt, »Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf.« es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Es tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor den Augen des Tieres zu tun ihm gegeben war. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das die Schwertwunde trug, und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, so daß es auch sprechen konnte, und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Dazu gibt es natürlich insbesondere in der Neuzeit viele verschiedene Auslegungen. Tatsächlich ist 2005 ein Artikel von The Independent, einer britischen Zeitschrift, herausgekommen, mit dem Titel Offenbarung 666 ist nicht die Nummer des Tieres, es ist die teuflische 616. Darin steht, ein neu entdecktes Fragment der ältesten erhaltenen Kopie des Neuen Testamentes weist darauf hin, dass Theologen, Gelehrte, Heavy-Metal-Gruppen und Fernsehevangelisten, soweit es den Antichristen angeht, die falsche Nummer haben. Anstelle von 666 ist es tatsächlich die weitaus weniger bedrohliche 616. Professor David Parker, Professor für neue testamentliche Textkritik und Paläographie an der Universität von Birmingham, meint, dass 616 zwar weniger einprägsam als 666 ist, aber das Original ist. Diese Quelle, das, was hier als das neu entdeckte Fragment der ältesten erhaltenen Kopie des Neuen Testaments genannt wird, ist vielleicht Papyrus 115, das in Oxyrhynchos in Ägypten gefunden wurde. Dieses Papyrus, das sind kleine Fetzen, auf denen man vielleicht gerade so Teile von 20 Worten erkennen kann. Gerade so genug, dass man herausfindet, dass es eine Kopie äh, vom, von der Offenbarung des Johannes ist. Und tatsächlich ist an dieser Stelle an der Stelle, an der die Zahl steht, zu sehen, dass da 616 steht. Aber nur weil ein Professor der Meinung ist, dass es das Original ist, heißt das nicht, dass alle anderen Kopien und die Mehrheit der Kopien, sagt 666, deswegen falsch sind. Jimmy Akin veröffentlicht auf seinem Blog ein paar beispielhafte Rechnungen in denen sowohl der Kaiser Caligula als auch Kaiser Nero, deren Namen können so arrangiert werden, dass dabei sowohl 666 herauskommt oder 616. Das liegt insbesondere daran, dass Nero entweder mit oder ohne ein zu einem zusätzlichen Nun-Buchstaben geschrieben werden kann und Nun trägt den Zahlenwert 50. Wenn man also Neron-Kaiser schreibt, dann Ergibt das 666 und wenn man Nero-Kaiser schreibt, dann gibt es 616. Sein Fazit ist aber, wir wissen nicht, wer gemeint ist. Caligula und Nero würden sehr gut passen, weil sie die Christen nämlich auf furchtbare Art und Weise verfolgt und getötet haben und verlangt haben, dass sie als Götter angebetet werden. Sie haben Statuen von sich aufstellen lassen und sie haben verboten, mit Leuten zu handeln, die sie nicht als Götter anbeten. Caligula hat außerdem eine schwere Kopfwunde mit dem Schwert bekommen, von der er sich aber wieder erholt hat. Aber es gibt viele andere Theorien über die Jahre, wer damit vielleicht gemeint sein könnte. Einige fundamentalistische Christen, wie zum Beispiel auf den Webseiten amazingfacts.org oder biblelight.net, haben en entsprechend ihrer eigenen Einstellungen verschiedene Berechnungen. Zum Beispiel die griechischen Worte für »das lateinische Reich«, oder italienische Kirche oder sogar das Wort Tradition können so arrangiert werden, dass sie 666 ergeben. Auf Lateinisch, das finde ich besonders interessant, kann man die Worte nehmen Vicarius Filii Dei, das heißt Stellvertreter vom Sohn Gottes und ist ein Titel des Papstes, wenn man alle Buchstaben einfach wegstreicht, die nicht gleichzeitig auch lateinische Zahlen sind, also das C, das A und das S und das F einfach wegstreichen, damit dann nur V, I, L und D übrig bleiben. Und wenn man dann alles zusammenzählt, dann kommt man auch auf 666. Und genauso kann man auf Hebräisch auch die Worte für das römische Reich oder sogar einfach nur Römer nehmen und kommt auch auf 666. Die Voreinstellung dieser Leute ist natürlich, dass das Papsttum der Antichrist ist. Nicht nur die Zahl selber deutet darauf hin, sie erzählen auch noch ganz eindeutig, dass das Papsttum im dunklen Mittelalter Millionen von Heiligen getötet haben. Und die tödliche Wunde, die dem Tier beigebracht wurde, das war nämlich, als Napoleon Italien äh, angegriffen hat und der General Alexander Berthier in Rom äh, Papst Pius den VI. gefangen genommen hat. Der war zu der Zeit schon ein sehr alter Mann und ist im Jahr danach in Gefangenschaft gestorben. Und weil nun aber Napoleon gesagt hat, nach diesem Papst gäbe es keinen neuen Papst mehr, kann man daraus natürlich schließen, dass das Papsttum damit beendet ist. Und in der Offenbarung steht ja, dass das Tier 42 Monate lang regieren durfte. 42 prophetische Monate werden also umberechnet auf 1260 Jahre. Und das sind nämlich genau die Jahre von 538, bis 1798, das Jahr bevor der Papst starb, nachdem es natürlich einen weiteren Papst gab. Man sieht hier sehr klar gezeigt und bewiesen, dass man mit der entsprechenden Voreinstellung, die man hat, alles daraus errechnen kann. Man sieht außerdem, wie stark der Antikatholizismus in fundamentalistischen Kreisen sind. Sie zitieren aber völlig richtig, und das möchte ich auch tun, den heiligen Irenäus aus dem Buch gegen die Heresien. Der heilige Irenäus habe ich schon erwähnt, hat äh, um das Jahr 180 nach Christus gelebt und war deswegen sehr nah an der Lebenszeit äh, von Johannes, dem Autor der, des Buches, dran. In seinem fünften Buch, Kapitel 30, schreibt er folgendes über die Zahl 666 und den Namen des Antichrist das Ende seiner Herrschaft und sein Tod. So also verhält sich die Sache und in allen bewährten und alten Handschriften findet sich diese Zahl und die, welche Johannes von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, bezeugen es, dass die Namenszahl des Tieres die Zahl 666 ergibt. Die Zahl 6 dreimal wiederholt stellt die Rekapitulation der gesamten Apostasie im Anfang, in den mittleren Zeiten und am Ende dar. So weiß ich nicht, wie einige irrtümlicherweise die Zahl um 50 vermindern auf 616 gekommen sind. Doch vermute ich einen Fehler der Abschreiber. Im zweiten Kapitel zeigt er auf, wie leicht man alle möglichen Namen umrechnen kann, um mit entsprechender mathematischer Akrobatik die gewünschte Zahl dabei herauszubekommen. Und deswegen schreibt er dann im dritten Teil, Sicherer und gefahrloser ist es also, die Erfüllung dieser Prophetie abzuwarten, als allerlei Namen zu vermuten und zu weissagen. Gibt es doch viele Namen der genannten Zahl, und somit kommt die Sache nicht weiter. Denn wenn es viele Namen gibt, welche diese Zahl aufweisen, dann bleibt immer die Frage offen, welchen von diesen er führen wird. Dies sagen wir nicht aus Mangel an solchen Namen, sondern aus Gottes Furcht und Liebe zur Wahrheit. Man sieht hier also eindeutig, dass was die Zeitung geschrieben hat, dass das neuerdings herausgefunden wurde und dass jetzt all die Tausende an Jahre von Behauptungen, es wäre die 666, sich als falsch herausgestellt haben. Wenn schon vorher bekannt war, schon seit dem Papyrus 115 und schon seitdem wir von Irenaeus das Buch gefunden haben, klar ist, dass schon im zweiten Jahrhundert die Leute gewusst haben, dass einige die, Be die Zahl 616 behaupten, das aber nicht mit dem, was Johannes tatsächlich gesagt hat, übereinstimmt und deswegen wahrscheinlich Fehler der Abschreiber sind. Außerdem, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, waren sich auch die Kirchenväter und wahrscheinlich auch sehr viele Leute damals darüber bewusst, dass man mit, mit mathematischer Akrobatik sich irgendeinen Namen umschreiben kann, um auf diese Zahl zu kommen und dass dies nicht der Sinn der Prophetie sein kann. Etwas besser erklärt ist es auf den großen Antwortenseiten. Da gibt es äh, die Kathol das katholische Catholic Answers mit seinem Forum, auf dem ich einen sehr gut artikulierten Forumbeitrag gefunden habe. Aber auch äh, das evangelische GodQuestions.org hat einen sehr moderaten und intelligenten Artikel darüber. Timothy Haar schreibt auf dem Forum, dass das Buch der Offenbarung des Johannes speziell geschrieben wurde an Gemeinden, von denen von den Kaisern geboten war, dass sie sie anbeten. Sie hatten also genau die Schwierigkeiten, von denen hier geschrieben wird. Das sind historische Fakten. Und sicherlich haben es auch einige Gemeindemitglieder getan. Johannes schreibt nun an diese Gemeinden und er besteht darauf, dass das Mitmachen in jedem Fall eine Art Stempel setzt. Das heißt, wenn man mitmacht, wenn man sich zwingen lässt und diese Kaiser als Götter anbetet, dann erhält man damit den Stempel des Antichristen. Er ermutigt aber auch, und er zeigt auf sarkastische Art und Weise, dass sogar die Namen dieser Imperatoren lächerlich sind, da sie vorne, in der Mitte und hinten einen zu kurz sind. Denn wie an einigen Stellen gut gezeigt wurde, die Zahl 6 entspricht dem sechsten Tag der Erschaffung der Welt, an dem die Kreaturen, die Tiere und auch der Mensch erschaffen worden sind. Am siebten Tag, der Ruhetag, der Sabbat, das ist der Tag, der den Geist bringt und, und der daher göttlich ist. Sechs ist das, das Kreatürliche, das versucht Gott zu sein. Die Zahl drei bedeutet außerdem Vollkommenheit. Das sieht man schon in unserer alltäglichen Sprache. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt bin ich aber fix und fertig, indem ich zwei Worte verwende, fix und fertig, betone ich die Tatsache, dass ich, dass ich schlapp bin. Wenn man aber noch ein drittes Wort dazu packt, jetzt bin ich aber fix und fertig und total am Ende. Das dritte Adjektiv rundet die Aussage ab und man bekommt dadurch ganz intuitiv den Eindruck, dass die Schlappheit damit also vollkommen und abgerundet ist. Auch Gott ist ja einig und auch da sehen wir die Zahl 3 als symbolisch für die Vollkommenheit. Wenn also der Name einer Person, eines Kaisers, nun witzigerweise dreimal die 6 ergibt. Dann sagt Johannes damit sarkastisch aus, schaut euch, schaut euch doch mal an, was für eine zu kurz geratene Person ihr anbeten sollt und wollt ihr das wirklich tun. Also, im Fazit, Johannes hat nicht einfach irgendeine Zahl erfunden, die wir als Maßstab verwenden sollen, um Leute zu verurteilen. Die Zahl hat an sich schon die Bedeutung schlecht. Und sarkastisch bemerken wir, dass die Großen und Mächtigen in Wirklichkeit Möchte gerne sind. Wie schon früher erwähnt, hat die Bibel allerdings vier verschiedene Bedeutungsebenen. Daher wäre es jetzt auch falsch, die Offenbarung des Johannes rein auf diese eine Bedeutung zu reduzieren. Es ist auch prophetisch gemeint, aber wie der heilige Irenäus sagt, sollten wir die Prophetie abwarten, um hinterher zu sehen, ob es wahr gewesen ist, statt zu versuchen, mit diesem prophetischen Geheimwissen die Zukunft vorherzusagen. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast bitte an die E-Mail-Adresse dwal fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!